0: 就啊、呃，我读博士这么多年，然后我就想了一些呃一些一些问题，关于是怎么去想这个 research idea， 然后做什么样类型的那个研究，是我们做读博士也好，或者是博士以后应该怎么去继续做下去的一个一个方向。所以我最近想想跟李丁探讨一下这方面的一些呃想法吧。然后我可以想想先说说我自己的一些想法，比如说。呃，像我的话，做人机交互，人机交互还是比较算呃应用型的研究，所以跟那些基础型学科还不太一样。所以呢，在我们在想点子的时候，往往都会想，呃，它实实在在,在会用会有什么样的呃应用场景，或者是有什么样的影响力呃，所以我们经常想，这在我刚开始读博士期间，我开始比较喜欢做的是那种，就是呃看上去非常酷酷炫。然后大家一看就明白这是什么东西的这种工作，但是做了几个之后发现，呃，那种类型的工作，作它的影响力并不高，因为它可能就实实在在解决当下的一些问题，就大家看到，哎，这东西还挺酷的，然后可以用用于做那个事情，然后做一些不一样的事情，然后呃就觉得酷，但是长期来说的话，好像并没有那么大的影响力，而且它长远来说好像也没有呃。激发到别人别人做的那些 work， 就是我们做研究，我觉得个人来说还是要有一些呃能够启发别人或者是大家可以共同往前推进的一个领域来做。所以呢，最近最最最近几年也是开始想说，啊、呃、做研究的话，我们应该怎么从什么样的角度切入去想这个要、呃、要解决的问题，然后想做的研究的类型，啊、呃，所以。呃，最近我的想法就是说，嗯，有时候我的一些点子，比如说大家都明白，就是读博博士最重要还是发发论文嘛，所以每年都会赶那几个 deadline， 赶赶完 deadline 了之后，就会继续想说接下来要做什么。啊、呃，然后呢，讲了这个过程就是一个很痛苦的过程，就是因为你可能有你自己的一擅长的一个领域，然后接着往下做，结果啊、呃，你做着做可能有些时候是你在做上一个我工作的时候，你就能想到说接下来可能要做什么样类型的研究。然后可能就已经想好了接下来一步，接下来的 follow up 的 work 是什么。但是有时候你做着做着就可能会觉得，哎，自己的这个研究可能不是那么那么的呃有有价值，或也不说有价值，就是影响力没有那么大。所以呢，在在你接下来就要推动推进你下一步工作的时候，你会去想，那我是不是要改变我的风格，或者说要不要改变我研究的一个方向？所以这时候就会陷入一个很很很。很怎么说？呢？就是很，呃，一个很进退两难的一个一个境地，就是说你要继续研保持你自己的研究风格和你研究方向呢，还是要探索一个新的？这每这是每次我在想研究呃课题的时候，我都会去讨论的一个话题。然后呢，最近就是呃，我遇到了一个切身的一个经历，就是我我正。我已经有了一个大致的一个研究方向，但是我觉得这个大这个方向并不是那么的有影响力，至少是在于呃我自己研究这个领域里面可能没有那么大的那个效果，所以我想说能不能拓宽我的思路，去看看有没有其他的方向是可以结合我已经有的这种 skill set 和我的一些背景，然后看看能不能继续往前推进的一个一个部分。所以呢。呃，然后，然后这些，这时候我就会一我的一我的一个方法就是跟不同人聊天，然后聊他们的想法，他们做研究的一个思路，然后同时呢，也看看有没有我可能我会从他们这些对话里面想到一些好的方法。先是学拿，先先是呃了解到大家的做研究的方法，然后再看看有没有可能有一些更呃有影响力，或者是更怎么说呢，就是。做出来的东西确实是有那种很大的研究价值的一个一个课题，能不能是不是是不是能找到？所以就是最近我就会往这方向想，也实实在在得到了一些小好的方法和点子，所以呢，我觉得这个还是挺不错的。就是我觉得跟人沟通
1: 就是<这>我非常同意你说这个，有时候有了一些想法，然后不是特别成熟，其实跟人聊天，特别是跟跟自己做东西很像，但并不是完全一样的那些那些。那些同学或者或者同事聊天，其实是会得到很多启发的，因为嗯很多这种在不同领域之间交叉的那个那个区域是是很多就是很多火花能够蹦蹦出来的
0: 。对，因而且我发现就是之前前几年我跟别人也是经常聊天，然后聊点子，但那些点子往往有时候就是很处于一个非常萌芽时期，就是你你可能觉得它很酷，你觉得呃这东西可以做，但是你真的去细想，然后去。往前推进的时候，就会发现那些点子其实没有那么的新鲜或者是有意思，而且而且你在你还有些东西是还是不太不太确定的，你必须自己去去 prototype， 然后去去看到底是不是有可能性把它给真正的做出来，而且而且我觉得 research 跟 product s 还不太一样的一点就是很多不那个未知性，就是你在做的过程中，你才会发现这东西是不是可以呃实现的，或者是可以去做。呃，有时候只是一个初步的一个构思，觉得呃这个方向可能可以，然后去做了。但是真正在自己呃做原型的过程中，尝试的过程中就会有问题，然后这也会导致你整个的那个，你整个 research 的这个周期会变得不变长，然后也会导致你的一些一些节奏什么的。这这但是，然后然后就这种情况的话，我觉得在我这个 PhD 过程中是出现非常多的。呃，我觉得一点的原因就是，可能没有特别明白我这个方向的人，在经常性的跟我来沟通，或者是我没有经常去跟大家去，这做我这个方向这个领域的人，很好的去表达我我想做的东西，然后跟我真正的 research 相对接，或者是就是怎么说呢，就是没有没有特别合适的一些一些探讨发生。然后我这个过程中也是更多的是我自己个人去探索，那探索过程中肯定会有很多不同的点子啊，不同的那个想法、啊，然后去试，然后发现也是不合适，所以就这这个会变得非常长。但是，但是我发现就是有很多很成功的呃学者，然后研究者，他们就是会呃不停的会有一些新的工作出来，而且那工作的价值包括它的影响力非常大，所以我觉得好像是因为。呃，我也我也不清楚，只是我个人感觉，就是这个过程需要有一些，嗯，比较，就比较适合的人在这个领域，在就比较明白这个这个 community 这个这个这个领域的人到底是像有一
1: 个有一个那种这个领域的比较大牛的人，能够能够跟你聊聊天，或者说说一说他们对这个领域的看法，这样子能够解答你的一些呃疑惑。那那那我问想问一下，就是那你开开始的时候说到这个学界和业界的 research 的一些这种区别啊什么的，那你觉得你对你这自己这个困困惑是感觉你嗯、呃、他在学术界的影响力不如你想的那么好呢，还是他业界的影响力不如你想那么好呢？还是你觉得这两个有有没有 correlation 呢？嗯
0: ，我我我觉得在业界的影响力是可以。怎么说是通过用户，通过你的产品是可以验证的，就是你做出来的东西是不是真的被大家用到，这是很直接可以看到的一个影响力。但在学术界的影响力可能没有那么直接，可能就呃短期的五年之内，可能大家没有看，没不会不会有太多的注意力，但是可能长长远来说，它真正的是会有一些后续的一些影响，嗯、呃。然后这是，然后之前我在业界实习的时候，我感觉就是，特别是我这个方向做 fabrication 的这个方向，嗯，业界的人更看重的是怎么去让他们的用户能够直接用上你的你所设计的或者是你所开发的这些东西，然后然后真的用到他们的实际生产里面或者是他们工作里面，然后在学术界呢，我们可能探索的是如何去，就是相当于去去研究。什么样极限的东西是可以被做成有用的东西？比如说材料啊，然后比如说它里面打印 3D 打印里面的一些设置啊、结构啊这些东西，就是它，我觉得探索的点不一样。研究呃，业界的话，他们探索的是它的时效性，然后研呃学术界里面探索的那这个影响力是说怎么去拓宽这个可能性，这个 3D 打印的或者 fabrication 的可能性。
1: 对，我想加一点，就是说业界的这个 research 也是有，也是一个很很很，就也是很宽泛的。然后呢，是在接近于，也是在接近于学术界这种 research 情况下呢，也是是比较偏，就是想要拓宽的，想要让让现在算法做得更快更好啊，更能做更多的事情的。然后，呢，但是在这个业界 research 的另外一个极端，就是说怎么把现有的这些 research， 像你说的，怎么把它做了让用户现有的这个这个这个工作流里面去，就是因为不是。不是所有用户都能够下一个一个一个一个 GitHub 的 Repo 下来跑的，所以说你肯定得把它做成一个产品，<对>然后你又不想让这个产品只能做一件事情。你想一个产品能够能够做足够多的一些 feature 放在一起，这样用户下载了，只要他他对，比如说他对 3D 打印感兴趣，那这一个一个产品它可以可以产产生这个模型，比如通过你的手机照几张像可以生成一个模型，那你可以去、嗯、去优化上面的模型，把上面的那些 texture 啊那种。Geometry 啊，全都弄得很漂亮。同时呢，它还可以说，我可以贴个图，然后呢，最后是，我怎么把它 3D 打印出来？所以说这这是我想象中一个用户来说，他想要体验这么最新的算法，他自己想要一个完整的东西。而怎么从业界 research， 从我的经历来说，就是很多的时间也是花在怎么把 research 给归纳总结成一个一个一个可以让用户去去体验的一个 end-to-end end 的这种 workflow，、嗯、这个是也是非常重要的。
0: 对，然后我最近也是在那个业界实习，然后他们给我感觉就是，呃，我开发出来的东西或者我研我做出来的东西，他们很很在意的是用户怎么想，用户怎么去使用，用户的需求是什么样子的，呃，然后在我这个研究，算是研究吧，这个研究过程里面，我要把这些给考虑进去，同时还要在我个这个就做出来这个系统里面有所呈现，但是他可能。从 research 角度来说，可能不需要那么的完善，或者是就是 robust， 然后就可能，但是我要我要触及到那些那些方方面面，然后能够体现出我这个系统是能够支持用户端他们所需要的一些一些操作或者是一些体验，呃，然后从这一角度来去讨论它的它的那个创新性也好，或者它的那个呃实用性也好。然后我觉得这点是他业绩比较看，至少是在我研实习那个公司里面，他们比较看重的这一点。因为在惠普，惠普他们有做那个。做
1: 3D 打印方面的这种 research 是吧 ？research 实
0: 习。对他们有他们自己新的一些打印机，然后想尝试的说这些打印机是能为用户带来什么样的呃效益的，或是带来什么样的不同的体验的。然后最常见，比如说最近大家应该明白的是那个。了解的是那个就叫 MJF， 就是喷多多个喷头的打印 3D 打印机，它可以打各种颜料的各种颜色的，然后比非常高精度的打印呃打印物、呃，但是他们现在正在研究的是一种呃，就是可以支持其他材料，的，然后能够支持更多呃交互打印的可能性的这种产品，然后我在里面做的其实就是怎么去支持用户去。跟这些机器交互，然后满足他们一些新的需求，比如说我要打印一个新的材料的那个物体，呃，更多的我就不能说，但是就基本上就是拓去拓展、去开探索什么样的呃工具和系统是能够帮助到用户去用到这些新的打印的硬件，然后新的打印技术这样子
1: 。对，你说到惠普，我之前还有一个说个跑题的信息，之前我。嗯听说过，就是说惠普和其个其他几个那种打印机的大厂，他们是做这种当年吧，可能是上个世纪，不知道哪个年代，八九十年代做流体仿真的行业佼佼者。因为其实二滴墨盒把那个墨一个一个喷上去，其实是就要让那一滴一滴的那个那个水滴能够滴得很准，都在微米级别吧。就是你想那个打出来字儿都很细嘛，对，它那个流体仿真仿真得非常准确。然后，当整个行业现在在也在尝试做三 D 打印的时候，其实很多那些他们攒的那些专利技术也好呢，技术人才、技术储备都可以直接运用到3 D 里面来。因为3 D 其实也是一个一个 droplet， 第一层然后一层，嗯嗯然后 curing， 另外一层又 curing， 所以<对>所以这还是个挺有意思的一个。就当时，我当时在 PLD 在做三 D 打印的时候，我还没有把惠普跟三 D 打印联系到一起，因为我我只对当时是对 Stratasys 和和那些 startup 比较了解一点点，但是对对惠普一直没有把它想到一起，然后后来听说了这个哦，完全的确是，后面技术是,是一模一样的，只是，嗯，只是 application 变了一下而已，所以他们就是个打印机厂商，对
0: 。对，我觉得惠普的走的思路还不特别像那种 personal 3D printer 的那种公司，他们走的是那种服务型的，就是你可能就像 ShapeWays， 你有一个一个东西要打，然后有可能有一些不一样的材料需要或者不一样的结构。然后他们可以保证打给给你打的是那种高质量的，而且是有些公司提供不了的材料的那种打印的成成品。<对>然后他们你可以寄，你可以发一个 request， 然后就可以打印出来，他们会发给你。然后个人来说的话，我觉得打印机还是特别贵的，呃，就不是适合个人使用。
1: 对，对像我之前用过 s h a p e w i s 的那个那个打印机，然后 link 我它会放在这个这个视频下面，这就是。嗯我发了一个 3D 模型过去，然后呢发过去，他会进行检查，说这个模型是不是完整的呀，是不是呃可以打印的？啊，如果是的话，你就可以选择大小，然后呢再选择你要的材料。当时反正我选了一个很小的一个那种一个一个一个金属的小物件，然后用用钢还是怎么去打的吧？是钢还是铝我忘了。然后反正就是打印效果非常好，就跟着在那种呃正常商店里买的那种工艺品效果是一样的。嗯。
0: 对，就是在业界的话，很多公司他们追求的是不同的，比如说什么样的材料可以被打印，然后这这如果你能支持一种新的材料打印的话，那其实就是相当于是成为了这个领域的一个佼佼者，然后就可以开辟这个市场，这样的话也是有影响力的。然后但是在学术界的话，我们肯定是不能跟公司去匹匹匹匹敌的，因为公司有那么多 r e s o u r c e 然后他们有这么多部门去做这些研究。我们可能就是一个 lab 的几个人去做一个工作，所以我觉得思路肯定是不一样的，在至少是在做 fabrication 这个角度，所以而且最近几年看发出来的呃论文也好，或者公司公司发布的产品也好，其实思路很不一样，就是公公司发出来的东西就是为了要稳定性和高性能，然后呃不同的材料，这是这是主要的一点，然后还有一些。呃，比如说支持的一些 u s experience e 相关的东西，然后学术界其实看到大部分的都是那种呃材料相关的、机械结构相关的，然后呃不同的 fabrication 技术和合在一起能做不一样的事情的，就是很多很巧思的一些点子，呃，这我觉得这是一个很大的不同。然后当然这是 HCI 角度，我知道就是 graphics 那个角度还是很多不一样的。的思路，所以所以归结在一起，我就觉得要做一个很有影响力的研究，可能会受到当下我所处的这个环境，比如说我在一个 lab 的环境里面，或者我在一个公司里的环境里面，包括我可能在在不同的那个学术学术机构里面，可能都不都不会一样想法。而且呃 ，fabrication 这个方向也很多，然后呢，而且像其他学科，像呃 cross sourcing 啊，或者是其他的那个研究领域也会有很多分支，我相信这个是通都是共同存在的一个问题，就是怎样去能够识别或者是发现一个好的一个课题，然后这个课题还是不光是有趣，也不光是跟你的个人的那个 skill set 相符合，而是更多的是怎么能够去呃，像最最大的一个词就是影响力嘛，就是怎样能够去推进整个这个领域的向前向前发展，这是这是我目前。做研究想的最多的事情，而不是而不是想这个点子是什么，而是想这个归根到底这个东西我要做，我做出来之后我花了这么多力气做出来之后，它的它的贡献是什么？这是我第一个会想的，在我想点子的时候，因为可以发表的或者是可以就做发成文章的点子有很多，每天都会有很多，我们都可以去花时间去做。但是发出文章之后，你的东西能能能给别人带来什么？这是我。目前考虑最多的，而不是这个点点子本身。
1: 对,对我，但但我有几个，我有几个几个 comment， 就首先就是我同意你这个，就是想要 maximize 这个 impact 嘛，这个是是个无可厚非。呃、但就是说去,去做这个的优化，很容易就陷入一个一个现在我已经观察到的一个趋势，就是比如说现在假设做 deep learning 啊，或者做 computer vision 啊，甚至 graphics 方面的一些人。我不知道这个趋势有没有渗透到 H C I 里面，但是在在这之前我说的这个几个里面，很多教授他为了就是我不知道他们是不是为了扩大自己影响力了，但是结果是他们很多都跟公司有各种各种各样的合作嘛，有的就 part time 去了公司呢，有的自己开公司，后来被大公司收购了呢，有的就是跟公司 consulting 呢，这样子的我感觉是就可以帮助他们。呃，把自己的 research 在学术界有影响力，同时呢，他们又把自己的这个 research 跟公司去说，然后呢，比如说我是假设我是做一个，嗯、呃， fabrication 的，然后呢跟惠普合作了之后，能够让惠普把我的 research 放到他们的这个打印机里面去，那这就是一个很完美的一个 impact 嘛。然后呢，学术界也认为，哇，你看何亮做的 research 居然进了惠普的打印机，被千千万万的人用到了，所以他 research 的确肯定是能 work 的，而且很有 impact 的。那所以这样子就鼓励你接下来在想 research idea 的时候就会。去自然而然的去看一看，哎，惠普你有没有新的 research idea？ 你想做哪个方向的？如果说你接我知道了，你接下来五年你就要做四 D 打印机或者五 D 打印机，那我就开始花大大心思招做四 D 打印机的学生，然后做几个很漂亮的 project 跟你 demo， 然后呢，你把我招过去做 consultant 也好呢，或者收购我的一个小小的 startup 也好呢，那这样我的所谓的这个影响力就会很大。这个趋势其实就是 exactly 现在很多教授已经有这样子的了，嗯，嗯但我并不。确定这个趋势是是长远来看是一个好的一个趋势，我不知道它是好是坏，它可能是好也可能是坏，呃，因为它相当于从一定上扼杀了这个这个去探索那种很很没人 care 的领域的这个这个这个 incentive 嘛，因为如果你有的选的情况下，呃，现在大家都很 open， 你就是像比如说我们公司我们也很 open， 我们就跟到处跟教授合作，然后我当然是有我的 agenda 了，就我希望我做的 research 首先都是我自己非常感兴趣的。其次呢，如果他能跟我们公司产品挂上钩，嗯、然后呢，跟我们公司五年、十年的产品的这个 roadmap 挂上钩，那我肯定会很喜欢。然后慢慢的，我就会影响我的 collaborator， 然后他们写 NSF grant 的时候，就会多多少少被我的这个一些想法去去去影响。呃，我不确定这个这个长远的话是是好的还是坏的
0: 。对，我觉得你说那一点很很对，就是呃，学术界的这些教授或者是呃学者，他们跟公司有合作，然后彼此。互互相就是 mutual interest， 就是对对，就是学术界跟业界他们都彼此有一些合作，然后联系之后做出来的东西，既在学术界也能发表，第二是在公司那边也能够被用他们的用户所使用，这是最看目前来说看,看看成效最好的一个方式。但我觉得就是呃也不能说某某一方依赖于某一方，比如说学术界 faculty 它依赖于这公司，那完全按照公司这方向走，相当于就是公司。出来的一个小的 contractor 或者是什么样子，这个就对，这个也不是也是不不对的，就是 faculty 还是应该有他自己的 vision， 就是他自己应该有他自己一个长远的一个一个 research 的方法和 agenda， 嗯，所以我我比较欣赏的是那种就是他自己有很强烈个人，就是自己的 research lab 或者 group， 他有很强烈的个人的一个一个一个风格，然后呢有自己一个很长远的 vision， 同时。在业界还是吃，就是能跟一些公司有合作，彼此推进彼,彼此的工作啊。我觉得这是这是最健康的一个范模式，呃，就是学术界跟业界之间合作的模式。呃，就比如说我我了解到就是那个呃，我比较欣赏的一个实验室是筑波大学，筑波大学一个叫 Digital Nature Group， 呃，洛河杨一教授他带领的一个实验室，他做的东西其实呃。也是偏技术型的，而且他但他不怎么发那种长篇的那长文，主要是发一些小的 demo 啊或者是短文。然后呢，但他提的那些概念和那些那些思路，我觉得还是挺挺新奇的，而且是挺有影响，也不是影响力，就是有有有 inspiration， 就是有给我到一些新的想法的，<发>对，启发的。然后他他也在业界也有合作，然后也能推进他。把他们自己提出的一些技术用到业界的不同公司里面，我觉得这这点方式是很好的。然后这这样的话，我就觉得，那我如果是学术界的话，我我的工我的 lab 或者说我的 group 像这样发展，那从学术界的学者的角度来说，我发论文还是一个唯一，我觉得目前还是一个比较重要的一个考核的标准，对吧？就是发论文的那个质量和数量，对。这样来说的话，我觉得会不会影响到说你在学术界的一个呃算算是一个这个行内大家对于你这样的一个生态或者这样的一个发展模式，的，会不会得到认可？这、就是第一点。第二是大家怎么来呃评评价你所做的这些工作？因为你发并不是那种 full paper， 或者是你发更多的是那种 idea 或者是 concept 的这种。他
1: 他是自己的选择吧，就是你刚才说的这个教授，他他就比较喜欢这种，就是 share 自己的这个这个 progress， 他可能不想说花个一年再去把每个方方面面都都都做 ablation study， 他只是说我发现这个很有意思的东西，我花几个星期几个月的时间做一个很很短的一个 paper， 把这个这个东西 share 给大家，大家想 follow up 就 follow up， 反正我就 move on 去做新的小东西去了，就是这种想这种这种这种方式我感觉还挺有意思的。
0: 但你会不会觉得这样的，就从影响力来说，就因为我我可能去探索很多不同的点，不同的那个研究点课题，然后呢每个都很有意思，但每个都没有做的特别深入，呃，对吧？然后然后这样来说，你是提出了很多新的想法、新的思路给这个这个 research community， 但是你自身来说的话，并没有把它做特别透彻和深入，会不会？会不会让人觉得就是你这东西可能就是就是为了解决单价的一个，或者是就兴趣来说，就是为了满足你个人兴趣，然、啊、后你做了这个事情，然后影响影响力呢？这还是回归到影响力，就是他给整个 research community 带来的价值是什么？这个是我比较好奇的，而且我而且他他能继续做，就是他能一直往前做这些同样的模式一直做下去，我就非常好奇是怎么生存生存下来的，因为在。美国我知道不可能是这样继续，就每,每年只是做这些小的 idea， 然后还能做的继续往下做
1: 。对我我没有我我比较少发这种比较短的这种 demo 的 paper， 所以我不是我的 style。但是我感觉像你说的嘛，可能日本的 evaluation 中国大学是是日本的吧？嗯，对，就可能他的 evaluation system 就可能跟美国的不太一样，然后呃可能能够能够。他也能够在这种情况下面能够比较好的呃做评价，嗯，因为我我刚才想还想说的一点就是，如果对影响力这个东西来做优化的话，就就就教授肯定是有独立性的首先，就一教授他是完全独立的嘛，像你说的情况下，他并不一定要被公司去去去去收购或者什么，他可能就是一个 free consultant 的这种这种形式，呃，然后而且是他拿了 tenure 之后。就是想干啥干啥了，他理论上，他哪怕他不发、嗯、不发很多很多的 paper， 他也能够呃在在学校接着教书，接着做 research。嗯，但是我刚才说到这个优化的一个一个一个问题，就是当你的同事或者说当新兴升起的这些 assistant professor 们，他们现在都为了 tenure， 他们都疯狂的做 paper。啊，他们为了做 paper 的同时，嗯、他们肯定会想说，那有更多的资金来 funding 这个 lab， 然后呢，来更多的合作者，更多的 collaboration。那这样子的话。他们可有一部分人可能会 end up 的结果就是，呃，跟公司有很紧密的合作，然后呢，做公司的 idea， 这样子的话，公司愿意花钱来放了你的学生嘛，所以结果就是新兴的这这这一种，呃， assistant professor， 他们可以有很高的产量，然后有而且呢，而且我还有一个一个一个理论就是说，呃很多 research 它就好 research 占所发挥的数量可能是一个固定的百分比。嗯，所以说你可能如果发一百篇 paper， 可能有十篇是是是比较有影响力的，另外九十篇都只是练手的，都只是就是发出去被人忘记那种的。所以这种，如果你相信这种模式的话，那那跟大公司合作，拿更多的 funding， 招更多的学生，做更多的这种 project， 就可以产出更多 high impact 的 paper。那等到这帮教授他们拿了 tenure 之后的话呢，那当一个当一个新来的一个一个学生想要选选 advisor 的时候，那他们会看，哎，这个教授做了很多工作，而且有一个方向是我非常感兴趣的。而另外一边一个教授，他可能这么多年他就研究了一个很小的方向，而可能这个方向产量也很低，然后呢，公司也没有用，那我，然后由于然后由于各种其他的原因，可能 citation 也很低，就是从一个刚刚开始读博士的一个学生的角度话，他很难去说说服他自己说，哦，那我就要跟这个呃坚守自己这个之前的这个这个模式的一个教授，他很有可能就会被很强的 publication list。或者哇，我去 Google 当了一年的这个这个 s a b b a t i c a l 的这个 research scientist， 他可能被这个东西反而所所吸引了，因为，对啊，因为毕竟有百分之多少多少的 PhD 毕业之后都会去业界的嘛，那如果你的教授是一个哪里都吃得开的，嗯、那可能也更好招到学生嘛，因为学生知道可能百分之九十九的机会都都是当不了教授的，那你当不了教授你就要去业界，那如果你的教授是一个天天只在自己象牙塔里面做做研究的话，那很有可能没有 connection 来帮你介绍工作什么的。所以我感觉这是一个很很具体的问题，我感觉这个这个情况可能最近十年二十年才才,才我才观察到吧，可能之前最最近几年我才观察到，之前有没有我我也不知道，嗯对，但是因为现在这些大公司都在都在慢慢的扩张到做 research 的这个这个所谓的 research lab 嘛，嗯，所以这个是我感觉是跟跟以前的一个很大的不同
0: 。嗯嗯,嗯,嗯 ，OK 啊，那你觉得？比如说你现在在业界待了两年了，对吧？两年还是三年？对,对，然后你觉得最大的不同的点，就是在你读 PhD 的时候，呃，跟你的老板、跟你的 advisor 一起做研究的思路和在呃公司里面，就除了刚才我们说说，因为有些东西就是要从公司的角度来考虑的。比如说你做研究，肯定是要最好是能进入到产生产线里面，产品生产线里面。如果没有的话，也是可以跟学术界的一些 lab 合作或者怎样。但是，但是，比如说，现在给你一个，就是你，比如说你有一个很 fully control 的一个一个东西，然后你可以去做，呃，然后那你会是一个，会从一个不同的角度去考虑这个研究的课题呢，还是还是还会沿用你 Ph D 时候那一套思路来做？嗯。
1: 我觉得 P R D 教会我的很多东西，就是到现在都是一直都是非常有用。就比如说怎么去去 evaluate 一个 idea 是不是是不是是不是一个 incremental 的东西，还是一个真的是一个 ground breaking 的东西。这些这些 idea 很多都是 P R D 当中学到的。然后呢，公司里面我学到另外一点很重要的就是，嗯，这个 research 到底是在解决一个现实生活中的问题，还是在解决一个在 research 里面 researcher 可能认为很有意义的问题，但是可能用户啊、公司啊，嗯。都感觉这个并不是一个很有意义的东西，就这个点是我感觉是现在我可能会想的更多一点，嗯、就是每当我想那个新的 idea， 我会去想，嗯，这个是人造的一个问题，还是用户真的体验到的一个问题？嗯，嗯对
0: ，对，这也是我我我一直在想的一个问题，因为我比如说 research 角度的话，有很多是可以做的，但是做完以后，它可能就是。解决了一问题 ，research 里面一个很小的一个小的小小的 problem， 对吧？然后你就会目送到下一个解决另外一个 problem， 这些这些问题他们之间并没有什么特别强的一个联系，可能你发现一个，你发现第二个，然后你去你你发现自己可以去解决，你就去做了，做完之后你再去发现第三个，这个 OK， 这个可以一直做下去，但是从一个比如说我我是 PhD 的话，我肯定要去考虑我整个的。整个 PhD 的那个主题是什么？我要探讨的一个大的课题是什么？然后这就这就会导致说，我可能前几年我发现了很多不同的东西，不同的 problem， 然后我去解决了，然后做了，做完了之后就发现好像没有一个核心的一个方向，或者是没有一个核心的一个点，我能继续往下深入的去做。所以呢，这也是我之前遇到过的一个问题，就是我怎么将我之前做的那些工作。可能很有意思，或者是有有有有效的，或者是能够说他们是有一些联系的，然后同时去激发我去做下一个课题，因为我有了这个思路以后，我就知道我可能要往这个方向去往下走。然后对，这是这是我 PhD 的时候感觉的一个方一个一个一个经历吧。然后，但是在业界好像又不太一样，业界好像就是已经有了一个方方向在那里。然后你就去去，相当于是以经别人已经铺好了路，你只是在路上去找更多的那种鹅卵石啊，或者是发现更多的那种奇奇异的石头啊，然后对，把它开发成为一个景点，大家可以去看，大概是这个感觉。我
1: 在想一个比喻，就比如说我感我首先我的 PhD thesis 也也也是不是特别的呃一个有一个非常明确的主题的是，是呃当时我们做的就是各种跟 audio 相关的呀，跟 fabrication 相关的，就是。至少看 title 都是其实挺挺相关的，但实际上它的内核并不是完全的一个、嗯、一个非常 c o h e r e n c e 的一个一个一二三四五这样做下来的。对对。然后呢所以我，我我想这个这个一个比喻就是说，学术界可能是说，嗯、呃，是一片海洋一样的。然后呢，你就每次做一个，至少我当时每次选一个 project， 就像在海洋里面选一个东西是没有什么约束的，就反正只要是我感兴趣的，嗯、我导师也感兴趣的，然后呢，我们又都感觉我们的。的的的的 expertise 是可以做的，我们就做了，这也是学术界的自由嘛，我并不需要去去想任何多的因素了。然后，相比之下，可能在业界的一个形式是像你说的，已经有一些框架了，然后呢，可能说呃，已经有很多枝枝条了，长了很多棵树了，然后呢，越大的公司就越多棵树，你只要做那个树上的东西，基本上就不会跑太偏。然后呢，就作为这些公司里面的这些 research 最最最尖端的部门，可能我觉得我们就是说在尖尖那个地方能不能长出一个新的芽，然后把这个枝芽长得越来越大。<对>然后如果你嗯，如果像我想 idea 的时候，可能就是呃，就更有一些更有给我了更多的 constraint。然后我个人是很喜欢这种 constraint 的，因为要不然我的 search space 太大了，就是你给我一片汪洋大海，我可能呃并不一定能够找到一个很好的一个一个 global optimum。然后呢，嗯、<哼>我能找到那个 local optimum 并不一定是很好的 optimum。现在呢，已经公司已经通过它的商业模式，通过它过去几十年的探索，探索出来很好的一些一些一些 local optimal、um、了。我只需要抓准这个地方，再往前再迈一步。然后，嗯，对，更更更更重要的是，不只是我一个人，有很多人跟我一起在一起在挖掘，就怎么把现在这个模式再往前走一步。这是我可能觉得，呃，在在学术界，当我还在读读博的时候想 idea 和我现在想 idea 的。一个差别就是，我现在不会凭空开始想了，我会更、更、更有一些 constraint 的这样想，这样可能会更快的想到一些，嗯、呃，我 care 的一些一些 idea。嗯
0: 嗯，有道理，对，呃，我觉得就是学术界过有时候过于自由，然后自由到就是给学生和甚至可能跟给,给一些教授有一些呃不知道该该怎么去找到一个合适的课题，然后持久性的就是长远性的。可持续性地往下做，呃，只是就是当下发现一个好的课题，然后去做，而且这个课题还不一定是因为 research， 你永远不知道是不是能够有一个好的结果，所以你必须去试，然后这就这就很花时间，呃，对，然后这这是这是我我发现的一个一个现象，就是好像是很多学生一来，呃，包括我老板，我的教授也是这样，就是刚开始几年我可能很很很很有激情，我想去。提我的想法，我去提我的点子，然后想去做我的点子，然后呢，提了好多，然后做了很多，但是尝试也很多，然后很多百分之九十都不行，都都不 work。所以呢，我们就会，我老板当时就跟我说说，如果你没有一个合适的一个想法、点子或课题的话，他可以给我一些他已经非常成熟的一些点子。这这这一点，我现在回想起来，有点像工业界就是。对，可能你他已经有一个很好的规划了，有一个很好的一个思路，研究课题方向了。然后学生，呃，你有能力，你就可以沿着这个方向继续往下做，然后把它做得更大，做得更深。这是，这可能是跟业界比较相似一点。但是，当然对，对于对于有一些非常非常强烈有个人想法的一些学生来说，他可能会就会去去强烈的去去去怎么说呢？去说服导师说要做自己的一个点子，然后做。那就非常艰辛，就是像我这样做，非常艰辛，很多过程中会遇到很多很多问题，然后呢，把它做出来也不一定，不见得是那么那么有影响力的一个工作，因为毕竟是非常从一个非常原始的一个阶段，然后是我个人并没有很多经验的人，他所提出来的，然后要经这个过程中经历很多很多打磨、尝试和试新，对，所以我觉得这是一个，我觉得这是一个不是特别。特别特别好的一个思路，好的思路就是
1: 就你说这个不是特别好的思路，就是说你一开始就自己开始尝试吗？还是对
0: 对，就是很很执着的去尝试自己想要做的东西。我觉得这不是一个很好的思路，对于一个刚开始做读博士的人来说，呃，可能刚,刚开始可以接受一些导师的一些建议，然后做一些导师他认为呃已经比较成熟的一些想法。然后这个过程中可能会会激发学生去想到一些新的点子，嗯、对。啊、呃，但是但是现在回想起来，其实有好有坏吧。就是因为你的过程中是你一个人去去扛下所有东西，你要去经历很多一些困难啊，然后去失败啊，去学习啊。然后等你过了之后，你会发现其实这个过程还是很困难的。然后然后就会这时候我就会去想，要怎么去 evaluate 一个一个工作一个课题的点子到底是好的是可以做，分好几个阶段，我觉得就是好几个类型。第一种就是可行可以做的。你能预期到它效果是什么样子的？对。但是这种我觉得从 research 值角角度本身来说的话，没有特别高的价值，因为你已经能够预测到所有的一些产出效果。还有一种就是你可能知道百分之五十，然后把剩下的百分之五十需要去试试验。比如说我有一个很大概的一个百分之五十的一个想法，可能要做这个类型的呃点子，然后去试验，然后这个过程中可能会发现错误或者是。不行，做不了，或者是就就把它试出来就做出来了。还有一种就是你你只是有一个很模糊的一个方向，比如说我觉得这个这样这样的类型的课厅是肯定有影响力的，肯定是有很不管是 ground groundbreaking 的，或者是那种呃优化的，它肯定是有价值的。但是你可能还达不到那个你要去做的这个点子，就这个这个能力，所以这过程也是也是一个学习和积累的过程吧。然后我觉得这三种类型的课题点子的类型，我觉得我我在评估的时候，我会倾向于后面两者之间，就是我会考虑它的影响力到底是有没有用，不光是 industry 的用用户也好，或或者是 research 本身它的价值也好，还是说呃我我已经有能力去做这个事情，有能力去把把这个这个问题解决了，呃对。就是我会现在会比较偏向于后面两者之间去去徘徊，呃，但但是对，但是早年来说，我觉得适合博士的,的话，最早的刚开始第一年、第二年可能会更多的做第一种类型的课题，就是我已经我已经百分百分之九十有把握去把这东西给攻克了，做出来了，然后我现在而且我
1: 觉得在你说的这个这个博士，特别是新生的话。嗯，更难的一个点，包括现在我都可能没有掌握很好，就是说怎么去 estimate 一个 topic 能不能做出来，然后到需要多久做出来，这种 planning 是是非常难的。所以说我觉得，嗯，就一开始可能我我会认为比较好的模式，像你说的，就可能是先是教授给一些比较比较成熟、他们思考过的一些东西来来做一个第一个 project 来试水的，因为我觉得可能前半段的博士是更重要的是锻炼怎么去做。Research 就 execution 就是呃给你个 idea 你怎么去 execute 它，然后呢等你这个熟已经比较熟练了，等于说告诉你做这个事情 A， 然后你自己能够能够独立的把事情 A 做得很好了，然后呢而且能够写写 paper 做实验，然后最后把它发表出来，然后那个之后那你就可以真独立了，你就可以你看是你自己的想法 B C D， 然后你感觉 OK 那我感觉 C 最靠谱，然后我可以把 C 做出来自己投，我觉得这个是是很好的，但是如果说你一开始就是试图既要想想法，同时要实现的话，可能就会就很难 balance 这么多的一些<对>一些东西。对，对嗯，对，就是我我自己，反正我觉得我在 PhD 前半段做的比较多的，就是就是锻炼这个，就是就相当于是导师给了很多比较比较靠谱的想法，然后后半段呢，可能我就感觉，哎，那我做了这些 project 了，我也有一些想法了，我觉得我读了这么多 paper， 实现了这么多 code， 我发现还是有很多可以做的地方的，然后这个时候我在 propose 东西，因为我了解的那个时候，已经在这些方面已经比我导师要多了。嗯，所以所以这种情况下，那我 propose idea 也一般是比较好的，然后他也很难就说反驳我的，那就那就会比较比较好
0: 。对对，我觉得我觉得这样的思路是比较适合一个博士从开始慢慢慢慢到成熟的一个阶段，呃呃，不是刚一上来就想说我要做一个大的 idea， 然后把这个整个 vision 强压给教授，然后说我要实现它。对对<后>对,对，你想一
1: 个本科生进来跟跟一个当了十几二十年教授的一个一个一个人说 vision 的话，这是很很很让人头疼的一件事情嗯
0: 嗯。嗯，对，但是我觉得到后期还是要考虑说自己到底是想做什么样的 vision 的东西。对,<的>对到到比如说第四年、第五年开始就要想这个事情。<的>嗯
1: 、就我觉得一个博士毕业的一个一个就是一个 requirement， 首先是自己得得得会做这个东西，就是你得。给你一项你能实现，这是一个基础，要不然的话，对对，都发不出 paper 来嘛，对吧？那另外一个可能是比较抽象的，<对>就是没有办法去仔细去平衡评评价的，就是到那个点，一个博士应该可以去可以去 propose idea 了，但他可能并没有时间去去 validate 所有的 idea， 但他那个时候 propose 的 idea 应该是他可以给出 justification， 说你看这因为这个原因一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 所以我觉得这个这个 project 是很好的 project， 因为因为博士毕业之后，你无论是当教授也好呢。还是去业界也好呢，这都是就是马上要做的事情了。就你去业界做 project，、嗯、你也要去,去 justify pros and cons， 然后为什么要多久能做完，要投入多少的精力和资源。教授也是一模一样的嘛，你要去申请 funding， 你要说你想了三个 idea， 需要多少钱来 support 学生什么的。所以我觉得这个是一个 prerequisite。Quisite, 就如果你觉得你这两个都有了，那我觉得就,就挺,挺,挺 OK 的了，就是努力加上这个 vision、嗯。对
0: 对
1: 对，并不一定说你要实现。你 vision 里面的 project， 因为那个并不是每个每个博士生都有时间和精力去去做的，可能你到到第五年、第六年、第七年、第八年你才呃才才找到这个 vision， 那你说你再要实现的话，那可能要再等个很多年，那就不一定了。但是，但对，这是我的我的一个现在的这个看法。嗯嗯，
0: 对、嗯，我我现在也是这样想
1: 可以可以，好，我感这个 topic 还可以还可以，之后还会衍生出很多其他的 topic。就是大家有什么想法也可以下面留言，我们之后也可以呃开一个这种 series 多讨论一下这些方面的。那、呃、今天我们可能就先聊这么多
0: 了，嗯。OK。好，拜拜。拜拜。